0: 欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，带你探索世界生医大小事。欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，我是主持人坏鸡
1: ，我是凯伦
0: 。凯伦，你平常在消费的时候，有吃饭啊，或者说是买你的美妆之类的，你会用一些比较客制化的服务吗？
1: 如果是美妆的话，可能有克制化部分，因为我可能会选择比较偏就是亚洲人用起来会比较推荐的品牌，因为我发现其实西方人他们喜欢用的品牌，有些其实我用起来并不一定觉得好用，反而是就是亚洲人比较喜欢的品牌的话，我用起来就会真的觉得比较合适。
0: 对，像化妆品或者保养品的话，其实西方人可能会喜欢晒成古铜色的那一种，就是、啊、可以耐晒的防晒乳。可在亚洲的话，亚洲人比较喜欢能让自己越白越好，白到像一张纸的状态最美。<笑>当然，这个就是不见得完全正确。可是那个不、欸、太可怕了吧？民族是有差异的。<笑>对<笑><笑>，那既然我们在化妆品啊，或者食物上面有一种客制化的服务，那那你知道有一种医疗行为，它也是可以有客制化的服务，它叫做呢精准医疗
1: 。精准医疗其实它是一个比较概念，就是跟传统医疗相比、嗯，比如说一般像我们传统医疗的方式，其实就是你去看医生，医生就开给你大部分他会开的药，他就比较不会考虑到个人或者的差异。对，我会考虑到族群的差异之类的，然后大家都用同一种治疗方法。Yeah. 那精准医疗的话，它会比较考虑到族群之间的差异，或是个体之间的差异。Yeah. 比如说，每个人他基因的形态不一样啊，或者是每个人生活环境或者生活习惯不一样。尤其像台湾的生活环境或者生活习惯就会跟美国很不一样，天气也不一样啊，对吧？嗯、mm -hmm.。所以应该说，精准医疗其实它就是一种疾病治疗跟预防的方式，然后它会考虑到族群间的差异。
0: 基本上它就会是包含你的基因啊、你的生活环境啊、各种生活习惯考虑在内，给你一个最适合的治疗的方法。刚才我们有大家聊到精准医疗，它的目的除了医疗之外，更直接的其实是为了预防。各位听众可能多多少少在一些什么康差杂事，或者说某一些的医生的建议的里面，我们都听过预防医学这件事情。因为有一有一句话大家一定听过嘛，预防胜于治疗。那其实金主医疗有一个很好的例子，他、嗯、是那个安杰利娜·球丽，反正一个很有名的一个好莱坞的女星。他基本上就是经过了基因检测之后，他发现他自己有一个 BRCA 二分之一，是这样练的吗？不是不是不
1: 是，她就是 BRCA 1 n e 或者 BRCA 2。w o
0: OK。对他发现他有 BRCA1 或 BRCA2 的基因不变，那以至于他因为事先知道，所以他后来在2013年的时候进行那个乳房的切除了手术，以降低他后面罹患乳癌的一个风险。这期就是一个很很直接的一个案例，一部分他是明的，一部分他也是确实的借由那个基因检测的方式，知道说这个风险特别高，所以在更之前就让可能产生灾难的部分先被切除。
1: 而且，其实除了基因检测的方式，事实上，我们在想象精准医疗所带来的预防的手段，其实还有很多种不同层面的资料，比如说家族病史，哦、这个很直接嘛。有时候你去看医生的时候。医生可能会问你说：“哎、欸，你的爸爸妈妈有没有糖尿病啊、高血压？”他其实就是想要了解你们这个家族会不会比别人家更容易得到某种疾病这样子。所以这也是一种资料来源。然后当然包括刚刚提到的基因序列嘛，甚至我们现在大家其实可能都有各种穿戴式的手表啊、手环，對, 1,
0: 对对对對
1: ,對,、那個、对。然后这种随身的智慧仪器呢，它会记录你身体的数据比，比如说你的心跳啊、血糖啊、体温变化等等的。那有时候像手机有一些 App， 它也可以让你输入，可能今天感觉到不同的症状之类的。那其实这些资讯都可以帮助你预防。比如说，你怎么本来平均心跳是可能60然后你可能不知道为什么最近突然心跳多了五下，就是你可能平均心跳变高了五下，那可能就是一些疾病的前兆之类的。所以这些都可以当做一个预防的手段。
0: 我可以分享一个最近的经验，就是我最近开始有找健身教练，就是帮助我健身。嗯、然后有某家不能讲名字，某家健身房、嗯、他们是会让你绑心率带，还有穿戴式装置。那在你运动的一个过程当中，去记录你的生理的数据，进而去。让教练帮你去排你的训练的一个菜单，其实蛮酷的、欸。它就是一个电视屏幕，然后就可以在运动的过程当中看见你目前的一些资讯，然后那个及时的被更新。这样，我觉得某些程度上，现在的一个技术算是相对的成熟，而且能够用在许多实际的情境了。这样
1: 。对啊，其实就像你讲的，除了医疗之外，你的这个状况就有点像是在运动表现的调整嘛。所以这些都可以是一种 data， 都可以这是一种资讯，然后来帮助你刻字化你自己的健康
0: 。对对,对，讲到刻字化这边的话，可能要跟各位听众先说明一下，这个刻化可能目前没有办法达到是一个一个一个，可能路人甲、路人乙开轮，然后换机，我们个别的不同，它它它比较像是以一个族群为一个区分的一个嗯嗯嗯一个逻辑这样。对对对对，不然如果每个每个都刻字化的哦，那个成本会非常的非常的肥大，就是会,、啊、会无法支持那个财务这样对
1: 。对对对，成本会非常高。然后除了我们就是很强调预防之外，事实上如果你真的不幸得病的话，那其实这个。精准医疗也可以拿来作为就是治疗跟疾病管理一个非常有利的工具，因为其实很多疾病，它的患者常常对于相同的药物或是疗程会有不同的反应，比如说有些人他会有药物过敏嘛之类的，所以你如果都用同一种药，它治疗的效果会不一样。那如果你可以针对病人本身的特性，或是你有它的一些资讯去调整他的治疗方式。那可以比较不浪费时间，让病人比较少受折磨。比如说，如果我今天得了什么癌症，然后医生跟我说你现在是第三期之类的，然后你如果不治疗的话，你就是剩下六个月。对，剩下六个月之类的。如果医生还没有办法针对我去选用可能比较适合我的疗程或是化疗方式，然后呢，我就前面花可能两三个月在那边试没有用的药，我还很痛苦，然后。<笑>对，那就不是很惨吗？所以，所以其实精准医疗就是希望可以避免这样的情况，就是他希望可以针对呃不同的患者，然后使用比较有效的治疗方式，然后其实这样也可以节省医疗系统不必要的开销啊，对吧？就是你可以不用花那些成本
0: 去穿眼耳弱之类的。
1: 对啊，对啊，所以时间成本，然后跟金钱上的成本，还有就是也可以让病人就是不要受到那些折磨。我觉得折磨。对对对，所以真的就是我觉得精准医疗在尤其像这种慢性疾病的管理都是非常重要的。其
0: 实精准医疗这个词不止在美国，你知道，我们台湾还有包含其他的欧洲国家，其实都请政府之力在做。其实精准医疗这个议题，甚至它是一个国际间的一种军备竞赛的一个大计划，不止在美国奥巴马政府的时候，或者说是那个欧洲，包含英国、法国，甚至是日本这些都有大型的联合计划之外，其实我们台湾在精准医疗上面有非常好的优势。那这个非常好的优势，除了我们引以为傲健全的健保制度跟那个医疗记录。不知道大家有没有用健保卡去插读卡机？其实我们健保记录非常的完整，可以看清楚我们所有的就医的资讯。再加上如果要做精准医疗的话，除了需要医疗的人才之外，再也是软硬体的人才。台湾之前在我们引以为傲的足科，或者说当时的代工最有钱的那个阶段，其实台湾在电子资讯研发能力里面超强。或是我们更往前一步去讲，在台湾的考试制度的里面，我们有分成一类组、二类组、三类组嘛？二类组分数最高的，大部分会到电机系；那三类组分数最高的，大部分会到医学系。所以考试制度已经把最会念书的两群人分配到电子研发跟医疗这件事情。所以其实以我们的基础来讲的话，要发展精准医疗会是非常大的利基点。
1: 而且，其实我觉得不同区域都要有这样的精准医疗计划，是因为我们前面其实有提到，不同地区的人群，他们可能得到的疾病，或是他们的健康状况，可能都不太一样嘛。比如说，像台湾，呃，之前啊，可能肝病，或者东南亚这边肝病很盛行，可这不见得是美国一般民众的状况。我们来讲一下这个精准医疗计划，他们大部分怎么进行的。好了，像美国进行的方式就是，他们预计收集一百万个志愿者的医疗资讯，然后把这些资讯拿去做深医研究，看说什么样的资讯可以有助于推动个人化医疗或者推动精准医疗，然后什么样的资讯可以促进预防或是挑选治疗的方式。那这些资讯包括基因检测、啊，还有生物的检体，包括你的血液和尿液之类的。台湾其实也有点类似，在二零一八年七月的时候启动第一阶段的前驱计划。其实我觉得它的目的很好，它就是要发展精准医疗的临床应用模式，然后收集台湾华人专属的数据。嗯、这个立基点真的是非常重要，然后去促进国人常见疾病的风险评估，然后开发专属我们的基因型的鉴定晶片。他们进行的方式其实也是邀请一百万个民众加入，他自愿
0: 的吗？还是要筛选？
1: 他是自愿的啊，他是有跟各个地区的医院合作。如果大家有兴趣的话，事实上你可以去我们附在我们叙述栏里面的台湾精准医疗计划的网站，然后它的网站上面会告诉你，如果想要参加的话，有什么相关的办法。你可以去哪一个合作医院去进行？他们可以帮你收集你的检体，或者是你的基因检测
0: 。基因检测不是很贵吗？那当然不就赚到了。可是我不
1: 知道你参与这个计划是不是要付钱。可是的确是有益无害啊，因为检测完你他会告诉你你的基因检测结果吧？嗯嗯嗯。所以你也可以顺便知道一下，哎，自己的基因里面可能有什么风险因子，或是没有风险因子，那不是都很好？
0: 这真是写很酷，我觉得可以记录族谱的那种
1: 。对啊，对啊，所以我觉得大家有兴趣，真的可以去看一下台湾精准医疗的计划的办法，然后成为其中一个志愿者。你可以得到自己的 data 之外，你等于是帮助了台湾这个精准医疗跟生医产业的发展，你也是这一百万人之一的一份，嗯、贡献
0: 了一点点的那个。
1: <笑>对啊，我觉得我觉得很棒。哦然后像你刚刚有提到嘛，除了台湾跟美国之外，其实还有很多国家，就是欧洲各个国家，然后亚洲的话，其实日本、中国、泰国、新加坡也都有推动精准医疗相关的大型计划。所以，这是其实这根本就是一个全球的医疗趋势
0: 。我想到一个英文单字，不知道大家有没有听过，它是 global 跟 local 加起来的一个结合，叫 global。它其实如果翻成中文的话，是全球在地化了。因为其实精准医疗，它是除了是全球大家都注重的一个议题之外，在地化非常的重要。因为刚刚提到客制化，可能会面对到的是以族群来做区分，以区域来做区分。所以，如果你没有在地去做这一些数据研究的话，其实那个美国的资讯它不见得适合台湾用，台湾的资讯不见得适合东南亚的朋友来用，因为就是不一样。在我们的地形的里面是完全不同的，它必须个 local， 它不是一种很 fancy 的这样做，而是它必须得这么做。对那其实一个产业的形成。我们就先姑且称它为精准医疗的一个产业来讲好了。它其实是需要有一个生态系，这个生态系上面有不同的人去扮演不同的一个角色，才有办法让精准医疗这样的一个产业能够蓬勃的发展。那目前我们这边归纳总共啊，先区分为六个。第一个大家最直接可以想到的就是那种医院里面很辛苦也很伟大的那医护人员，他们是最直接与病人直接接触的第一线的战士跟伙伴。
1: 对啊，就是他们每天要了解病人的状况嘛，然后收集简体等等的。另外一个就是近几年在美国还蛮常看到的，我不太确定在台湾这个部分有没有受到大家的注意。在美国有一个职业叫做 genetic counselor， 翻译中文就是基因咨询师。其实他们的工作主要就是要基根据基因定序的分析结果。然后去评估说，说去告诉你说，哦你啊，或是你的家庭，你们可能罹患或者是延续某种遗传性疾病的风险。然后听起来超、嗯、超像
0: 算命师的，拿着你的基
1: 因
0: <笑>然后去看说，哦你在五十岁的时候，你会有、哦、桃花运没有啦，就是那个你<笑>会怎样之类的。因为基因检测不也是这样吗？你<笑>基因图谱出来，它会知道你某些疾病在某些阶段的那个风险多高。
1: 对啊，对啊，所以其实因为基因图谱出来，事实上现在有些医生或是护士，他们受过的训练其实没有这一层，他们拿到那个基因检测的结果，他们也不知道怎么去怎么用。对，所以基因咨询师是要受过特殊训练来去做这个风险评估的，所以这个是一个蛮新的行业啦。其实根据估计，二零一八年的时候，全球大概有七千名基因咨询师，事实上很,、欸、很
0: 少，非常少。你看
1: 全球七千个，很少，所以你可以想见，它未来是其实现在已经是就是供不应求的状态
0: 。台湾有认证吗？一些证照或是一些认证的机构之类的，还是在美国才有
1: ？你说台湾有没有基因咨询师哦
0: ？我说认证的的一个类似证照啊，或者说学术机构去专门训练并且认证这一群的专业人士。
1: 台湾我不确定，我知道美国是有的，就是他真的是有一个训练的课程，他们可能好像有一些 certificate， 就是证照可以拿。可是台湾这个我真的不确定哎
0: 、欸。啊啊啊,啊！对，超帅。
1: 对啊，如果听众知道的话，你可以跟我们说一下。而且现在大学校系我也不知道有没有相关的课程
0: ，生物资讯学算吗？<笑>
1: 生物资讯学可能算，可是我觉得像，即便我是做生物资讯学的，我都不见得可以说我可以直接去面对病人去做这件事情
0: 。啊，就是对
1: 对对，我觉得这个应该是要专业训练
0: 。那是另外一个专业。再来的话，就是关于医疗器材和穿戴式装置的一些设备跟开发，像我们常常用的那个什么 Apple Watch， 然后或者说一个小米手环之类。嗯它其实就是那个让你用一个比较穿戴的方式去收集你的健康数据。大家讲到健康数据会想到什么？可能是你的啊、呃、心跳、你的睡眠资讯啊、那个体温，或者说你的血糖那一些的。就是我们必须要有一个方便并且接近即时的一个装置去累积我们的健康数据。这样的话，其实才有办法去得到足够的资讯。
1: 对，还有就是有时候像这种可以带着走的仪器很重要，就是说，因为有些病人，比如说医生开了药之后，然后病人要吃药嘛，那吃药之后他的反应，比如说像是血糖好了，他的血糖的变化，如果可以及时的记录在仪器里面，然后传给医生的话，那事实上其实对医生决定说我要开多少剂量的药，或者我要开什么药给这个病人，是一个很有用的资讯
0: 。Yeah. 它给予一个医疗人员在做判断的时候更多的资讯的基础
1: 。再来就是这个是大家可以带着走的东西嘛。可是有些东西、嗯，比如说像基因定序，这个是你真的要在实验室里面做，然后你要有一个特殊的平台去做这件事情。嗯、所以这个也是另外一个领域。嗯、呃，现在其实国外很多公司都在开发新的基因定序的方式或者是平台，可以更准确的提供基因定序的资讯。y
0: 、yeah. 目前的话，台湾科学实验技术平台大部分应该在学术单位比较多吧，或者中研院之类的
1: 。台湾感觉是这样，可是因为我对台湾的业界不是很了解。但是因为美国的话，啊、其实像这一类的定序都是公司做的比较好
0: 。再来的话，有一个很关键的角色就是生物咨询家跟大数据科学家、嗯。这部分其实就是他必须要针对于我们基因定序出来的一个。结果去发现哪一些的基因的序列跟疾病有关联，并且能够提供更精准的判断，让你知道说在哪一些的阶段你可能得到什么样的疾病的风险会最高。我觉得这部分呢，让凯伦来跟大家分享会比较清楚，因为你本身在美国从事的行业就是比较偏向生物资讯家
1: 。其实我就是生物资讯科学家，自己说，呃，对。你们
0: 在做些什么事情呢？
1: 我做的比较偏研究的部分，我们拿到很多不同的基因定序的结果，我们可能想要知道在这些基因序列跟疾病之间的关联性有哪些。其实我觉得人类对于人体的很多疾病的原因或者是关联性，虽然大家觉得科学很进步，可是其实我们还是有很多很多未知的部分。嗯，所以事实上我们要根据就是这个基因定序的结果，去找到很多特殊的 pattern。就是你在 data 中看到跟别人不寻常，比如说我比较病人或者是跟正常人他们之间的基因序列，然后来去看说什么样的基因变异可能造成什么样的疾病结果。其实这个部分是很重要，因为我们现在其实对于很多疾病都还是一知半解嘛。另外，其实我们在做的事情还有。其实基因序列的数据量是非常大的，但是我们二三对染色体嘛，然后每个染色体上面有很多基因，所以你要想这个数据的量是非常大的。我们要想办法开发更好的 model， 或者是我们要开发更好的软体，能够更准确的去处理这些数据，不管是以统计的方式去处理啊，或者是像现在 machine learning 啊，或者是 AI 的部分去分析这些结果，都是想要更准确的可以使用这么大量的资讯。这样，
0: 啊、yeah. ，就是至于资讯的那个庞大，基本上有两个东西就很重要。第一个是储存的地方，资料库的地方这、嗯、部分，那、嗯、主要是你资讯的。一个。传送也非常的重要，如果你传很慢的话，你可能要传非常的久。对，那如果以目前来讲的话，其实我们常听的微软跟 Google， 他们其实投入蛮多的资源在精准医疗相关的服务跟开发，这样让你的资料有地方放，让你的资料传出去的速度够快，这样。那其实科技产业也是一个很重要的生态系的一个 p r a y e r 那我我要代替听众问一个比较敏感的问题，啊、那你可以用一个论据来回答，你不用泄露个人的资讯。嗯，如果以资讯科学家来讲的话，在美国他们的年薪大概是落在多少跟多少之间
1: ？因为我现在还是属于比较 junior， 就是我比较像是菜鸟资讯科学家，<笑>所以我只能讲菜鸟资讯科学家。因为如果更资深的话，是他们薪水可以非常高。如果以菜鸟来说，比如说你在 Boston。或者是在加州那种科技产业非常兴盛的地方，如果你是咨询科学家，你可能可以拿到十二万到十五万美金、嗯
0: 。Junior 就这么多了，那 Senior 有概念吗
1: ？Senior 我没有去查，而且 Senior 可以无限唱纲。如果你是 Senior， 然后又是 Manager， 那可能就更多嘛
0: 。Junior 跟 Senior 他怎么样的去做区隔？是用连资吗？还是说你们有一个考核的机制？
1: 每个公司不太一样啊，但是可能也会根据你能够处理的 project 的成熟度，这个没有一个很明确的定论啊。我觉得每个公司或者是每个企业都不太一样。
0: 嗯嗯嗯嗯，我们刚才把精准医疗讲的好像非常厉害，很有用，大家都在做。<笑>那有没有哪些成功的例子？我知道有一个是，很多时候病人身上会对于一些药物会有过敏啊，或者很严重的一些副作用。如果说借由精准医疗的一个方式，他事先知道说你可能对于哪一些的药物是会过敏的话，就可以避开，然后让你能够用最精准的剂量跟种类去达到治疗的效果
1: 。对啊，像我前面一开始讲的例子嘛，如果我是一个癌症病人，其实现在很多都会去检测这个肿瘤里面的基因序列。嗯那你可以根据就是肿瘤细胞里面它带的基因突变来选择比较适合的化疗的药物，因为某一些基因突变它可能会使得这个肿瘤对于某些化疗方式不敏感，那就可能就没有效嘛。所以你要根据就是这个肿瘤细胞带有的基因突变来来选择比较好的方式去治疗，然后增加疗效，也可以避免就是肿瘤的扩散或者复发这样。
0: Yeah, 对，所以它其实可以让病人他们在有限的生命的里面，他们可以得到更好、嗯、更精准，甚至刚才我们提到说，你如果只剩下半年，然后你有花两个月的时间在做一些 try and error 的阶段，其实对于病患本身或对于家属本身都是一个很大的一个折磨
1: 。对啊，所以我觉得精准医疗目前以及在癌症的应用方面，它的确某些程度上是可以有效的降低时间跟金钱的成本。
0: 呀、yeah, ，虽然精准医疗的产业做在這,这样的一件事情非常的有价值，而且未来也一定会越来越好。可是，在现阶段而言的话，其实有遇到蛮多的一个挑战。我们很直觉可以想得到，关于成本的部分，你知道，一个精准医疗，如果我们以美国为例子的话，你要去做一个完整的个人基因检测的话，嗯、你大概需要花两千的美金，换算成台币乘以三十，大概是六万。那这是不包含在那个鉴保跟保险的里面，也不包含后续的那些分析的服务，所以第一个在花费上面就会是一个很大的一个挑战
1: 。而且其实每一家的价钱还定的都不太一样，然后他可能给你的资讯又不太一样，嗯、所以这个就是他金钱上花费比较贵，然后再加上呃在基因研究的领域里面，我们在做研究的时候，其实基因定序这样的实验也是算是花费成本很高的。你还要收集很多不同的资讯，统整储存，这个也是需要花费很多成本。整体来说，虽然现在科技已经蛮进步，可是呢，在成本上来讲，相对于传统医疗的一些方法，还是高很多的。台湾健保是不是应该没有 cover 嘛？对不对
0: ？没有没有没有，会垮。
1: <笑><笑>对对对对。如
0: 在 cover 这个呢，垮的更快
1: 。<笑>对，所以我觉得对啊，蛮难的啦。然后还有，因为我们刚刚讲有一些很多新兴行业嘛。因为这个精准医疗相关的科技，就是其实真的算是最近几年才，我觉得才突飞猛进的吧。所以其实资讯的这个复杂度蛮高的，然后就会很多需要很多不同领域的专业知识嘛。其实以我自己身为生物资讯科学家，在 job market 上看到的就是。这一类的人才真的是蛮缺的，就是在临床应用上啊，你能够分析同诊这些资讯，然后你又可以就是得出跟疾病相关的重要结论的人才，这个是非常不足的。还有像我们刚刚讲到的嘛，那个基因咨询师，嗯嗯嗯，人人人数其实也都算很少，所以就是人才短缺也是现在精准医疗面临面临面临面临的一个挑战。这样
0: ，呀，还有，还而且其实如果。关于精准医疗的话，它除了本身个体的人才之外，它需要很多跨领域的专业知识的合。嗯嗯
1: ，对啊，所以这个部分都还在培养，我觉得很多都还在培养
0: 。就我自己知道啊，北医其实花蛮多心思在做这件事情，他们甚至有一个计划专门在做精准医疗，
1: 让
0: 那个、哦、让医学的人才开始写程式。那我觉得我觉得这、呃就是一个很赞的尝试，就是让那个他们的优势能够更大的被放，就是产生更大的价值，这样。
1: 我觉得以后像我们那时候在念生技系的时候，跟未来在念生技系的人，他们学的东西可能课程上的选择，可能又会跟我们很不一样。因为这个整整体医疗体系的进步，所以他们要学的东西会跟我们那时候要学的东西就会不太一样
0: 。嗯，我仔细想想，其实我之前大学的时候，除了生技之外，我有双组就自工的部分。仔细想想，如果没有不小心变成餐饮业的那个从业的<笑>应该也比较偏向精准医疗这个光谱的那个，嗯嗯，那个题外话、嗯嗯。对，那<笑>再来的话就是那个法规的部分。其实法规的不确定性，让许多的产业它并没有办法，就是很很放胆、很快速的去做发展。这样
1: ，对啊，因为其实就像我们讲嘛，这个是新兴领域、新兴行业或是新兴的研究范畴，以临床实验。来讲的话，其实对于精准医疗相关的临床实验的法规都不是很完,完善啊。因为比如说你在设计这个精准医疗实验的时候，你针对的其实是特定族群，所以比如说你原本你针对大型临床实验的设计的那种呃统计数字的门槛，有时候可能不见得会适用在就是精准医疗的临床实验上面。我觉得这个是一定会面临到的，但我觉得可能就是只能慢慢进步，因为法规的制定。你要很多各部会的协调沟通，才去制定出相关的法规嘛？那有时候它可能就会没有那么快跟上脚步
0: 。就很像说，其实我在高中时期，那个我们有参加一个类似科展的一个活动，它就是呃，也是跟人类基因解谱有关。如果以呃 A C G 之类，它每三个密码就会像对应到某一个身体的一个反应的一个表现，可能是疾病的表现，可能是那个你的你的。外观的一个表现，可是我们现在目前那个对于这件事情的掌握度还不够高，以至于其实即便你收集到了很多的深一方面的一些资料，可是我们还没有办法完全去做应用这样。
1: 对啊，因为其实人类的基因体很多很奥妙的地方，我觉得我们可以，我甚至都可以花一集来跟大家分享多奥妙。就是它
0: 好美的，<笑>
1: 对,对对对，因为我觉得我们真的了解的非常非常少。然后其实基因体不是只有像你刚刚讲的，就是呃，可能 A T C G 这些 D N A 不同排列组合造成的，它还有很多，比如说跟它交互作用的蛋白质。呃，或者是在它上面产生的一些化学反应，都可以影响我们基因表现。所以其实有非常非常多复杂的，就是反应在就是我们的 DNA 上面发生。这个就是我们现在目前在现有的知识跟方法里面，我们还是了解不够多。然后因为就像我刚刚前面提到了，你资讯量这么大，你要怎么样呃有效的同整这些资讯，跟从这里面去发现新的。东西，然后再加上就技术上，比如说我们定序的方法也不一定都完全很成熟，有时都很多不同的技术都还是有它的极限嘛。我们可以测到的资讯，我们可能没有办法完全测到，就是在细胞里面发生的所有事情嘛。
0: 嗯，所以
1: 这些科学家们还在努力推进的方向。
0: 再来的话，会有一个隐私跟安全的一个问题，就是因为刚才有提到说，看大量的一些资讯，你必须要有那个资料库去保存。那这资料库如果自然外泄怎么办？嗯、<笑>对、啊。如果如果说你那个你被一个陌生人或者说不相干或者有心人士那个得到这一些资讯的话，嗯、其实。在治安的问题跟饮食的问题，也是在整个精准医疗的一个产业发展的里面，会需要被重视很重要的议题的。还有谁可以读取这一些的资料？是你的医生，或者说你的直系写清，这个都是需要很多心思去定义的。啊、
1: 而且你要想哦，这是比较腹黑的想法。如果把它拉高到国家安全层级的话，你如果有一个另外一个国家，它就是硬要得到你这个国家的。就是民众的资安全资讯，民众的健康资讯，他、啊、他是不是就可以有什么其他可能生化的方式呢，来入侵你们国家？没有，这是我个人很腹黑的推测
0: ，感觉<笑>但是有点技术，对啊，就是
1: 有没有这样的
0: ，<笑>有可能。对啊，<笑>好，这个议题我们不在节目讨论，<笑>大家应该知道我们在说什么。<笑>对对
1: 对，<笑>然后那这个治安的问题就会连带讲到另外一个道德相关问题：你的健康资讯被第三方知道，比如说像保险公司好了，那他会不会因？对对对，他会不会给你一些不公平的待遇或者歧视？然后比如说对你收取比较高的保险费啊，那或者是说你你去找工作，然后如果你的雇主。他怎么样？我不知道为什么他可能有了你的资讯，他会不会就是歧视你一些呃先天上的就是
0: 可能对啊
1: ，对对对对，所以这些道德就是可能治安连带产生的这个道德上的问题，这些都是其实都是精准医疗可能带来的挑战啊
0: 。对，虽然会有这些挑战，可是以整体来讲的话，其实精准医疗是一个非常值得去投入并且克服这些挑战的一个产业，这样。嗯对,
1: 对对对，然后大家就要记得去看一下我们资讯栏，然后你可以看看你有没有兴趣参加，就是台湾的精准医疗计划，然后一起贡献台湾的精准医疗发展这样子。
0: 感觉手都要比一个拳头，那个做一个夜视的动作。那最后的话<笑>在节目结束之前，就是要谢谢各位的那个听众，在我们的 I G、我们的 F B 有一些的很好的建议跟留言，很感谢你们的回馈，因为我们才知道说哪些地方可以做得更好。甚至如果你们对于哪一些生物医学的议题有兴趣的话，也可以在我们的 I G 上面留言给小编哦
1: 。然后另外，我觉得有有想要跟大家讲一下，就是。很感谢大家私讯我们，可是我们毕竟是一个讲生意资讯的频道嘛，因为我们上上集嘛，上上集是小韩跟现场他们讲了那个讲了那个合一的事情嘛，然后然后就有就有听众就是私讯我们，问我们可不可以问我们股票相关的问题。<笑>然后
0: 我懂吗？<笑>
1: <笑>对，我们真的其实不懂。<笑><笑>我们很欢迎大家私信我们关于节目相关的问题，或是你有想听的，就是生意资讯。可是你问我们股票，我们真的是一概不知。而且我觉得，就算我们跟你讲了什么，我觉得你大概不会想要听，因为你可能如果发了我们的建议，<笑>可能要赔的很惨。
0: 惨培、出惨，
1: 出惨<笑>。对对对，所以就这个部分就比较不好意思，就是我们没办法给你什么回复。不过就是还是很欢迎大家可以私信我们，然后跟我们聊聊天，给我们一些建议之类的
0: 。好啊，谢谢大家，今天就先到这边<笑>。我是黄吉吉
1: ，我是凯伦
0: 。拜拜
1: ，拜拜。